0: Muito boa tarde a todos e a todas que uh, se encontram aqui uh, no Facebook, no LinkedIn ou no YouTube a assistir a mais um episódio do projeto 1730. Este projeto uh, 1730 fala sobre um livro, uh, lança sete perguntas ao nosso convidado e uh, normalmente ocorre num período de 30 minutos mais ou menos assim. Nestes, neste neste rúbrica que se iniciou já desde, de, de, no início de 2020, a, tenho tido a oportunidade incrível de conhecer e de dar a conhecer a, tudo o que melhor se escreve em Portugal e em português a, para uma vasta comunidade lusófona, espalhada por tantos a, cantos e esquinas aqui a, do, deste mundo digital. E hoje tenho, a, a, digamos, o prazer de receber aqui também, neste espaço, a Carla, Carla Guedes. Antes de mais... Um prazer imenso estar aqui também consigo, depois de algumas tentativas frustradas, mas, é. uh, finalmente, aqui o um momento para nós podermos conversar um bocadinho sobre este projeto editorial e, e, e este insights da comunicação.
1: O gosto é todo meu. Muito obrigada, Pedro.
0: Ora bem, então, Carla, uma das perguntas que obviamente se lança naturalmente aqui é de quem é a Carla, quem é a Carla, para depois podermos falar um bocadinho sobre o livro que já aparece na tela, aqui o livro do Insights da Comunicação, que de alguma forma trouxe aqui recentemente também a este, a este espaço também.
1: Sim. Uhum. Muito bem, um, eu sou uma profissional de, na área da comunicação, comecei uh, há mais de 20 anos uh, pelas lides do jornalismo, por órgãos de informação onde muito aprendi e que infelizmente hoje já não estão nas nossas bancas, que é o caso do Diário Económico, por exemplo, uh, os, os estive, passei também pelos suplementos do Expresso, que é um, é, um, é um grande jornal deste, deste país, tive o privilégio também de passar pela, pela RTP, ou seja, a minha, o meu início de atividade foi na área de jornalismo uh, e sempre no, focada na, 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 na secção de economia, e depois então uh, passei para agências de comunicação uh, nacionais e outras de alinhamento internacional, onde descobri um gosto muito particular por, por tudo aquilo que é consultoria estratégica, consultoria de marketing político, e tive o privilégio ao longo da minha vida de ter tido a oportunidade de passar por, por essa experiência, precisamente, quer lá fora, em Angola e Moçambique, em dois projetos de, de, de marketing político, portanto, de relação mesmo com, com, com ministérios, quer cá em Portugal, no Ministério da Economia, como assessor de imprensa do, do, do Ministro da Economia. Portanto, este tem sido um bocadinho o meu trajeto. Depois, a de determinada altura, enfim, decidi um, que tinha espírito empreendedor e lancei-me num, num desafio de criar uh, o meu próprio negócio, uh, a Reputation, uma agência de comunicação focada na, na, na temática da, da reputação. Uh, só queria aqui deixar uma... Uma breve nota que, uh, nos anos de 2004, não se falava muito do conceito de reputação e, e enfim, uh, hoje em dia, obviamente, que, que é um dado adquirido a importância da, da, da reputação para as organizações. Um, e, neste momento, estou como responsável de comunicação num grupo de tecnologias. É um pouco isto.
0: Um pouco isto. E muito bem, e muito bem. Já agora, tive também já a oportunidade de, de, o, de o fazer, mas deixo também aqui, uh, também aqui a página da, da, da Carla no LinkedIn, se naturalmente também uh, entender, uh, conectar-se com a Carla. Essas indicações também estão disponíveis uh, aqui no, pelo LinkedIn ou uh, de alguma forma também pelos demais canais, onde vocês também podem rapidamente aceder aqui ao perfil da Carla, se entenderem, uma vez mais, um, que faz sentido, ou que uh, é, faz sentido também acompanhar um bocadinho a trajetória e o, e o tipo de conteúdos que a Carla possa ir publicando, como já viram aqui, com algumas temáticas que se calhar poderão ser do seu agrado e interesse. Oh Carla, falando neste momento aqui sobre uh, este, este seu filho, uh, que é o, o Insights da Comunicação, falávamos um bocadinho... Oh, Carla, como é que surgiu este projeto? Como é que uh, aparece este, este, este projeto editorial... Uhum. digamos assim, é um pouco aquela a questão que uh, gosto normalmente de, de, de colocar aqui nesta fase inicial, é o principal nesta principal que teve na base deste lançamento editorial?
1: Uhum. Olha, isto foi um bocadinho... Um, é, é uma ideia que, que já vinha germinando uh, há algum tempo. Ou seja, eu sempre escrevi bastante uh, nos órgãos de comunicação social, sempre... De, Sim, publiquei algumas opiniões em diversos jornais ao longo do tempo, nos últimos 20 anos tenho, tenho feito isso, sobre, os mais diversos, sobre as mais diversas temáticas relacionadas sempre com o mundo da comunicação. Um, e um, o ano passado, quando começámos com esta questão da pandemia, pensei, se calhar estava na altura de olhar para as coisas que estão atrás e algumas atuais e ver se até que ponto é que fazia sentido reunir todo, toda esta minha experiência, e todo este conhecimento, um, vamos ver se isto dá alguma coisa. E surgiu um bocadinho assim, uma ideia de partilhar, surgiu, a ideia é de partilha de informação, um, e eu comecei a agrupar os textos, Uh, não por temáticas, na medida em que eu não tenho dois ou três textos escritos sobre a mesma temática, portanto, eu tenho escritos sobre temáticas completamente, bastante distintas, dentro da área da comunicação, uh, agrupei-os por, por ordem cronológica, mas considerei que, a determinada altura, fazia, fazia falta ali qualquer coisa. Uh, e então, uh, uh, fui, aliás, no, no, no âmbito da minha profissão, é normal estar atenta a à, àquilo que se passa no setor da comunicação, quais é que são as tendências, o que é que se está a passar lá fora, o que é que se passa cá dentro, uh, e, portanto, acrescentar lhe um capítulo inicial de tendências da comunicação para lhe dar um apoio uh, de atualidade. Digamos que é, é um bocadinho uma viagem pelo tempo no mundo da comunicação uh, nos, ao longo dos últimos 20 e qualquer coisa anos da atividade.
0: Estes artigos, esta, esta coletânea trabalhos que no fundo foram sendo publicados na, na imprensa, na, na imprensa escrita, uh, mas, e que, de alguma forma um, houve aqui também alguma preocupação com este horizonte temporal, até para que alguns dos conteúdos não se perdessem, digamos, não perdessem a sua frescura de já não se aplicarem, enfim, ao, ao contexto que atualmente mas atravessávamos.
1: Mas dá a para... Frescura, uh, frescura. Sim, mas a ideia é precisamente isso, a ideia é perceber como é que as coisas foram evoluindo no tempo. E nem todos eles, ou melhor, eu diria que não me parece que algum deles esteja completamente desatualizado, porque se olharmos para os temas em, em questão, e se olharmos para o contexto, aliás, os, os, os artigos estão datados e, e, e está a fonte, não é? O, o órgão de informação onde ele foi publicado, em que data, tudo isso. Um, há muitos deles que se nós retirarmos a data em que foi publicado, acabam por estar, de alguma maneira, ainda na atualidade. Ou seja, se, se na altura em que eu descrevi nós estávamos, vivíamos uma situação de crise, enfim, que tinha que, tinha que ver com, com a troika, neste, em 2020, também acabámos por vivenciar uma situação de crise que ninguém, obviamente, ninguém, ninguém estava à espera, nem, era, nem, nem há manuais de crise preparados para a situação pandémica que nós, nós enfrentámos e continuamos ainda a enfrentar. De maneira que não me parece descabido organizá-los dessa forma. Portanto, é, são insights que mostram um bocadinho como é que as coisas têm vindo a evoluir ao longo dos tempos na área da comunicação.
0: Oh, oh, Carla, e, e lá está, e nesse sentido o livro também, o, o livro também, também surge num ano atípico, é? onde de facto estes insights também eram importantes para, como a Carla dizia, num contexto em que ninguém tinha manual de instruções para aquilo que se vinha a acontecer... Um, no fundo, alguns destes insights uh, pudessem também ajudar a uma, uma melhor reflexão, e uma melhor análise também sobre, sobre todas estas temáticas. o oh, Carla, portanto, este processo de escrita acontece, de facto, em pleno período aqui. Uh, portanto, este, este processo de escrita, na verdade, foi aqui um processo de cozinhar as linhas para conseguir é. que tudo isto ficasse com um fio condutor uh, minimamente uh, coerente, correto?
1: É. Certo, certo,
0: certo, certo. Este fio contor, como a, como a Carla dizia, não, foi, não, não, não fez, no fundo, uma organização uh, por, por áreas, porque no fundo havia aqui um conjunto de, uh, alargado de temas, portanto, as componentes de, de organização procuraram aqui, e a pergunta era para quem é que foi pensado este livro? Para que para, para pessoas é que o livro, quando esteve na cabeça, do insight da, 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 da Carla, dizer ok, este claramente será um livro que ajudará aqui um determinado tipo de pessoas que provavelmente faz sentido. Portanto, foi com essas pessoas em mente que a Carla desenhou aqui esta, esta, esta obra.
1: Hum, sinceramente, o livro, no topo, no topo, vem-me, aquilo que estava na minha mente era decisores. Decisores das organizações. Hum, sejam diretores de recursos humanos, Sejam diretores de comunicação, sejam o CEO da organização. Porquê? Porque o livro fala de diversas temáticas que, que, que têm que ver e que concorrem para a importância de, da comunicação e de que forma é que essa comunicação e a construção de todas, todos os elementos que compõem a reputação se repercutem no valor da organização, no final, uh, e, e, e ajudam. Uh, em termos de, de, de awareness, em termos de, de visibilidade, em termos, concorrem para, para o sucesso do negócio de uma organização. Eu diria que a cabeça, decisores, decisores uh, uh, empresariais, porque estamos a falar de um, asset, de, um, de um asset extremamente valioso e muitas vezes difícil de, de quantificar, que, que tem uma importância capital na, no sucesso das organizações no mercado na forma como podem ser competitivas, como se podem posicionar, como podem conquistar mais mercado, como se podem relacionar com os seus stakeholders, como são percepcionadas, enfim. No entanto, também se dirige a outros tipos de públicos. Acho que um estudante de comunicação pode aprender alguma coisa com a leitura. Um curioso de comunicação também um diretor de de, de de recursos humanos também, porque abordo temáticas ao nível da comunicação interna e da importância das pessoas nas organizações, um diretor financeiro também, porque tenho lá alguns, alguns artigos que falam do valor do custo e do valor do retorno, ou seja, porque para os departamentos financeiros a comunicação e o Martin, mas a comunicação aqui é sempre o parente pobre das coisas, e, portanto, é aquela área em que, quando estamos com problemas, é pá, ali pode-se cortar, mas é mentira, isso é como não se deve fazer, porque se demonstra que, de facto, há, há valias muito importantes que, que advêm do trabalho de bastidores da comunicação quando estamos a falar de, uma, de um brand, de uma marca. Portanto, há vários públicos aqui.
0: Perguntava-lhe, dentro, dentro deste contexto, de facto, o ano 2020 eh, e mesmo este início de ano, de facto foi Muito. tremendamente desafiante para todo e qualquer eh, empreendedor, para todo e qualquer CEO que se viu abraços também com uma necessidade de reforçar também os seus índices de comunicação, quer interna, quer externa. Não é? E, portanto, esses, eh, no fundo aqui o livro acaba por ajudá-los também, eh, de alguma forma também, no fundo, quer aos ao meio, quer às formas, de hoje, de alguma forma, e suas hoje sente em -se. muitas organizações que, de facto, sentiram, ou pelo menos o seu CEO foi desafiado, claramente, a sair fora da sua caixa não é? ah, e a perceber exatamente. que aqui teria que ir. O livro acaba por também ajudá-los um bocadinho nesse processo de tomada de decisão, a eu, obviamente eu... Claro, estamos só a desvendar, como eu costumo dizer, estamos a desvendar aqui a ponta do véu, obviamente para não contarmos tudo aquilo que o livro tem, então, para que convidarmos o leitor, ou a pessoa que hoje está a assistir, também a, a ter a curiosidade de perceber se este livro traz de facto essas, todas estas questões que aqui estamos a falar. Sim,
1: sim, sim, sim. Claramente eu penso que sim, porque... Uh, vivemos tempos uh, completamente, uh, tempos muito conturbados, difíceis e claramente há, há, há temáticas abordadas no livro que falam muito dos desafios que são colocados aos gestores uh, uh, ao, longo, ao longo do tempo e principalmente na, na atualidade. Uh, hoje o gestor vê-se abraços com, com situações de, de imprevisibilidade. Uh, no atual contexto de, de pandemia, uh, com a introdução do teletrabalho, uh, portanto, em causa estão novas formas de organizar as equipas, novas formas de trabalhar, novas formas de organizar o negócio e, 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 quer dizer, hoje o CEO não é aquela pessoa que está lá para ser apenas um bom gestor, não basta ser um bom gestor, tem que saber um, olhar para, para, para todos os elementos da organização e estar ao lado dos seus colaboradores, retirar deles o melhor, um, portanto, impulsionar a equipa, apontar o rumo, apontar o caminho e, e claramente ter, ter muito daquilo que, que nós chamamos de soft skills, portanto, não são apenas as hard skills, contam neste momento, não, não é apenas olhar para gráficos e crescimentos e o valor do, do crescimento do negócio, mas sim um, a forma como somos empáticos, como somos uh, vistos uh, pelos outros como confiáveis, como um bom team leader. Um, há muitos desafios que se colocam ao gestor do século XXI, em que... O, Diga, diga. A
0: Daniela, eu queria só aqui a juntar aqui a Daniela de Almeida. Dizia que muitas das vezes, se calhar neste contexto, as empresas acabaram logo por cortar nestas áreas, quer do marketing, quer da comunicação. Ok, é um contexto que não é necessário, vamos removê-lo porque estamos aqui focados no problema.
1: Pois, como eu dizia há pouco, é sempre o parente pobre da coisa, não é? Mas, pelo contrário, eu penso que. Se há uns anos nós tínhamos, de facto, um, um, um setor empresarial que via as coisas dessa maneira, cada vez mais nós, e principalmente nas grandes organizações, naturalmente, um, começamos a ter gestores que têm essa consciência, consciência da importância de trabalhar a comunicação dos seus produtos, dos seus serviços, da sua marca. Porque uma empresa que está no mercado... E que se apresenta ao mercado como fiável, fiável, com uma boa política de recursos humanos, com um bom local para trabalhar, com uh, um plano de responsabilidade social, é uma empresa que claramente vai ser olhada pelo mercado, pelos clientes e vai conseguir ultrapassar situações de crise. Ou seja, se apostar na, no valor reputação, é como que uh, estar a investir num certificado, num seguro. Está a ver? É como fazer um seguro, um aforro, para um, potenciais situações de crise que possam surgir. Um, porque é percepcionada como confiável e fiável. Portanto, eu, eu penso que se começa a ter aqui a noção de que a área da comunicação não é, não é aquele grupo de pessoas apenas que faz ali uns comunicados de imprensa, que manda, manda para os órgãos de informação, não é isso. Está muito muitas
0: para vezes que está ali numa retaguarda, muitas das vezes a preparar e a auxiliar a melhor forma de entregar uma determinada mensagem. Seja mensagem. Ela
1: em ou Exatamente. Em a, a, a comunicação tem essa ou deverá ter essa responsabilidade, que é, eh, olhando para o posicionamento de uma organização para, para o tipo de serviços, o tipo de produtos que tem, perceber de que forma é que pode chegar aos diversos stakeholders, seja acionistas colaboradores, órgãos de comunicação social, uh, concorrência, uh, decisores públicos e políticos, olhar para todos os targets, todos os públicos e ver qual é a melhor forma de chegar, qual é a melhor forma de construir a mensagem para chegar a cada um deles. Há um, uma coisa que eu gostava de dizer, que eu tive a oportunidade no passado um, de estar numa, numa agência de comunicação de alinhamento internacional e estar em reuniões uh, europeias, de marcas muito sonantes, a discutir o, o plano estratégico de comunicação para o ano seguinte. E nessas reuniões estava sempre o, o advogado da empresa, o diretor de recursos humanos, o diretor financeiro, um, o responsável da, da, da agência de comunicação e o diretor de comunicação. Isto, eu falo disto, isto já acontece nas, em empresas em multinacionais há mais de 20 anos, quer dizer, facto, um, o responsável de comunicação de uma empresa tem muito para dizer e para ajudar ao bordo de uma organização, uh, porque tem um trabalho para fazer dentro da organização no sentido da coesão e de estimular um, o espírito de equipa dentro, de, dentro da empresa e depois para fora também de organizar, seja eventos, seja iniciativas com os mais diversos públicos.
0: O oh Carla, a Daniela voltou a colocar aqui a questão de, de, antes de começarmos a comunicação externa, devemos primeiro cuidar, e a Carla já o tinha reforçado aqui, esta questão da comunicação externa. Quis trazer embora a resposta já, a Carla já tenha de alguma forma também aqui colocado e respondido, antes mesmo se calhar de ter visto aqui esta componente também daqui. Mas o oh Carla, provavelmente como dizia, esta, esta componente tem trazido e eu também quando neste contexto aqui de reputação vá, digital Não. tive também a oportunidade recentemente de trazer também aqui ao espaço também digital, alguma reflexão sobre a presença do uh, social CEO, portanto, ou seja um Sim. CEO consciente uh, consciente da importância que estes canais uh, e aliás uh, o livro traz também aqui uh, da Carla alguns também de fenómenos que são hoje emergentes, portanto, a uhum. emergência também das, das ferramentas de áudio, como o Clubhouse, uh, os podcasts, enfim, todo um conjunto novo de. e que, do qual este, este CEO tem que estar hoje claramente uh, antenado sobre todos estes meios que efetivamente são, estão à sua disposição, quer nesta comunicação interna, quer nesta comunicação externa.
1: Sim, sim, sim. Diga, diga. diga, diga. Não, Não que, é, tudo é, tudo tudo é tudo isso, tudo. é isso, porque hoje, hoje os meios são, assim, se a empresa está de portas abertas, tem que ter uh, noção que pode ser, pode surgir, podem surgir questões de, de, de todos os lados, porque hoje em dia a empresa tem um site, está nas redes sociais, uh, Quer dizer, é incontornável comunicar, é incontornável estar presente nas diversas plataformas e tem que saber fazê-lo, não é? Da melhor maneira. E não pode, por e simplesmente, se for algo, por exemplo, de uma crítica, deixar de estar ou deixar de responder ou apagar, apagar a informação. Portanto, tem que estar preparado, cada vez mais o CEO tem que estar preparado para este tipo de, de situação. Ah, claro. Estamos a viver novos tempos.
0: A Carla fala da comunicação, mas também, hoje, também é importante dizer lo que a não comunicação também é uma forma de
1: comunicação. Também, também. Ou seja, também. Hoje,
0: também. Há, o alheamento de alguns destes meios, o alheamento de algumas destas ações, destes canais, eventualmente, acaba por muitas das vezes também comunicar algo sobre, sobre a realidade da imprensa, não é? Sobre, sobre a, a, a própria, digamos, competência, a própria literacia digital do... Do, do próprio CEO, do próprio empresário, enfim, com todas as, digamos, a, a todas as outras leituras associadas a esta não comunicação, muitas das vezes.
1: Sim, mas isso tem a ver com o posicionamento de cada organização, ou seja, a, 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 se a organização tem um posicionamento, ainda há muitas, de low profile, considera que, considera que não quer aparecer no mercado, não quer comunicar, não quer dizer uh, rigorosamente nada. Enfim, isso acaba por ter leituras, leituras por, parte de, por parte de todos os stakeholders, não é? Portanto, tu, mas penso que nos dias que correm já não é muito possível. Muito embora haja setores que, que enfim, que é preciso em que essa situação tem que ser levada em consideração. Porque, por exemplo, ao nível, estou a imaginar, de, de setor farmacêutico. É uma comunicação muito cirúrgica, quer dizer, há dados sim, muito concretos e há regras.
0: Setores muito arregos. regulados, Carla, muito, muito, muito é fechados, muito, muito ainda. Exatamente. Digamos, muito, ou parece que, de repente, algumas destas coisas ainda não, ainda não sofreram aqui, a, a, digamos, o um desenvolvimento e a maturidade que se esperaria a partir que foi acelerada noutros casos. Não
1: é? Exatamente, exatamente. É um bocadinho isso. Serão alguns setores, mas eu penso que a tendência. Será precisamente no sentido, no sentido inverso. Não há como contornar isso. Porque oh, as coisas entram-nos pela, pela porta dentro,
0: não é? Oh, Carla, como é que nós, e como é que a Carla, e este livro, e as bem, penso, que, que ajudará também um bocadinho nesse contexto, como é que a Carla hoje uh, conseguiria, como é que hoje o CEO, aqui neste livro, conseguiria, digamos assim, também compreender. Estes desafios da reputação, não é? da, sua, da gestão da reputação, e em que, digamos assim, ou seja, estamos aqui um empresário a ouvir-nos eh, e a questionar-se, eh, oh Carla, então como é que eu posso, quais os pilares com que eu devo sustentar uma, digamos, a gestão da, da reputação da minha reputação e da reputação da minha organização? Quais são esses pilares mais importantes que a Carla, digamos, eh, também aqui, de alguma forma, de certa forma, retrata também no livro, em algumas passagens? É digamos assim, mas podendo aqui ajudar a sistematizar um bocadinho também para, para quem nos está aqui a ouvir, que pilares uhum. poderão ser esses importantes aqui para esta digamos para uma melhor gestão desta reputação?
1: Um, eu diria que tem que uh, construir, antes de mais ter uma equipa preparada para o fazer, uma equipa de, de, com, com know-how na, na temática e construir todo um plano estratégico de atuação que tenha em consideração as várias, uh, uh, os vários públicos da organização, com quem a organização interage, e a forma como vai atuar junto de cada público. Ou seja, hoje já não basta os quatro P's do marketing, pensar só em produtos e serviços, é preciso pensar também noutras dimensões, de que forma é que eu me vou posicionar do ponto de vista da responsabilidade social e da ética, que plano é que eu vou implementar internamente para, uh, para os meus colaboradores no sentido de construir esse tal espírito equipa e para a comunidade onde estou inserido, de que forma é que eu vou interagir com os acionistas, uh, se for o caso, um, de que forma é que eu vou uh, trabalhar a dimensão um, da... da da responsabilidade social, ou seja, há que construir todo um plano de atuação que tem a ver com todas as dimensões da reputação para poder ter uma boa resposta para fora, para o mercado.
0: Okay. E, acima
1: oh, de tudo, no, no, no tempo em que vivemos, na, na, fruto da, da, desta pandemia e da questão do teletrabalho, acho que os gestores eh, hoje devem fazer uma reflexão sobre, sobre isso mesmo, ou seja, um, sobre a produtividade do teletrabalho, porque se na organização as pessoas se encontram X horas, não é? Uh, dentro do seu local de trabalho, um, tudo isto que nós estamos a viver há, há um ano e pouco é esta parte, veio romper com, todo, com todos esses padrões normais da forma de estarmos nas organizações, da forma de trabalhar, uh, misturando-se um pouco a nossa vida pessoal com a vida profissional. E, de facto, contrariamente àquilo que se possa pensar, ou que alguns poderão pensar, os níveis de produtividade, penso eu, que são muito superiores. As pessoas estão muito mais horas ligadas ao seu local de trabalho. Era um bom que. O que...
0: desafio grande das organizações, neste momento.
1: Exatamente. É o desafio das organizações. E acho que vamos viver um paradigma daqui para a frente completamente novo. Eu penso que haverá muitas empresas e alguns setores de atividade que, vão, que estão já a reorganizar a forma de trabalhar, a forma de, de, de até em termos de escritórios, não é? Um, e as coisas não vão ser iguais. Daqui para a frente não vão ser necessariamente iguais.
0: Estamos à conversa com a Carla Guedes, autora do livro Insights da Comunicação, um livro que já está disponível e que eu vou mostrar aqui, aliás já o tinha aqui mostrado, de, que está à venda na Amazon. O oh Carla, há mais alguns locais onde este livro esteja também à venda ou ele neste momento só está aqui a partir deste canal que é, digamos, a maior livraria do mundo e onde também aqui podemos encontrar este este livro há mais alguns locais ou, ou não
1: por enquanto ainda não por enquanto a versão Kindle e paperback na Amazon por enquanto é aí que o livro se encontra
0: e que é um que é um meio que é um meio obviamente extraordinário para embora hoje como estávamos a dizer também aqui há pouco de facto tantas componentes disruptivas das plataformas de voz as próprias plataformas também que hoje permitem de facto internamente as redes sociais internas a todos uhum. os meios, de facto, também vivemos uma fase em que, de alguma forma, se é igual com tantos recursos hoje que nos permitem hoje fazer aqui uma boa estratégia, uma boa, ou desenhar uma boa estratégia de comunicação. É e, portanto, se calhar aqui também vivemos um, uma fase onde, se calhar, diria cá antigamente... Tínhamos uma boa estratégia, mas se calhar a implementação e a, e a execução dessa estratégia acaba por, acabava por ter dificuldades naturais uh, achossantes. A Hoje a montante se calhar é que é onde está, como a Carla dizia, verdadeiramente o grande busilis isto da questão. Não é? Portanto, a forma com que uh, muitas das vezes colocamos, como a Carla dizia há pouco, sim, devemos parar para pensar para onde queremos ir, uh, e como é que lá queremos chegar e de que forma é que queremos comunicar essa... <risos>
1: E não, e não só, e hoje temos fruto desta multiplicidade de, de, de fontes de, de informação e de comunicação e de instrumentos, não é? Desde os digitais ao papel, tudo isso, ao vídeo, ao áudio, a importância de gerirmos a informação e de gerir os dados e de analisar esses mesmos dados. Ou seja, não é estar por estar só porque. Uh, vou comunicar, agir, comunicar os meus produtos, os meus serviços e aparecer aqui e ali, não, convém um, que haja um, esse trabalho sério de, de, de olhar para as métricas para ir ajustando a estratégia, à medida que se vai avançando num plano de atuação, num plano de, de, de comunicação, porque poderemos considerar a determinado momento que a estratégia correta é esta mas depois, hoje, como temos fontes que nos dão esses dados, o analítico, etc., podemos, vamos, vamos ver certamente se estamos ou não a desviar-nos da nossa estratégia, a desviar-nos ou não do nosso, do nosso plano. E é importante toda esta questão, que eu também abordo no livro, que é a questão dos dados hoje, que é super importante. Super importante, super importante.
0: muitas das vezes a ter digamos, decisões também mais fundamentadas, mas não no machismo, não no, no porque parece bem, mas se calhar uma coisa muito sustentada, porque há de facto indicadores, indicadores mais analíticos, que, uh, mais mensuráveis, que nos permitem dizer o um caminho. E às vezes aqui este plano que hoje uh, alguém dizia, oh, Pedro, epá, eu hoje já não consigo fazer planos a cinco anos, nem a três anos. É impensável.
1: Uh, é,
0: é, é hoje impensável. termos aqui um horizonte para pensar onde é que aquelas perguntas, às vezes que eu ali vou tendo assim algumas entrevistas onde, oh Pedro, onde é que o Pedro se vê daqui a três anos? Jesus Lord, é onde é que eu me verei daqui a alguns meses? É pá, não consigo ter um, uma capacidade de, 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 de me, digamos aqui de me rever, digamos num horizonte temporal que hoje, e estes anos 2020 e 21 e o que vier para a frente percebe-se claramente que... Portanto, e aqui também se exigiu, de facto, hoje, uma, uma organização ágil, uma organização... Uma
1: capacidade... De, é, uma de, capacidade de, de, de adaptação. De é uma capacidade de adaptação muito grande e nós vemos isso nos negócios que surgiram agora, fruto da pandemia e, e ao nível do digital e há muitas, muitas empresas que já viviam no digital, que cresceram a dois dígitos e mais. Quer dizer... Um, tudo isto é muito, tudo isto muda a uma velocidade estrondosa, não é?
0: E, e aqui e também, é... de alguma forma, o livro também põe um bocadinho esse contexto para o empreendedor perceber, <risos> esta, digamos, esta rapidez com o que tem que hoje, mais do que se calhar às vezes estar, enfim, debruçado sobre o problema, muitas das vezes o problema é que já não é capaz de, bem, não conseguimos contornar esta questão, que, mas conseguimos, obviamente, como a Carla dizia... Muitos conseguiram uh, transformar o seu negócio, transformar a sua forma de. e conseguir entregar no mercado uma proposta de valor diferente, uh, ajustada.
1: Não é? Sim, 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 cada vez mais. E, e o modelo vai passar a ser um modelo de, de adaptação e de atenção aos sinais que vão surgindo no mercado uh, e também um modelo, diria eu, colaborativo, porque nós vimos isso, por exemplo, ao nível. Uh, da ciência, com, com, com o desenvolvimento das vacinas, cada vez mais hum, nós não vamos a lado nenhum sozinhos, quer dizer, o, o próprio sucesso das organizações também passará por fazer parcerias com, 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 outros com, outros, com outras entidades dentro do mesmo setor, ou setores paralelos, para inventar, para criar novos negócios e novas oportunidades de, de trabalho, aqui ou ali, ou noutras geografias, Portanto, o modelo é cada vez mais um modelo colaborativo.
0: Ó oh, Carla, durante este período, quer de 2020, quer de 2021, muitos empresários acabaram por fazer coisas que, se calhar um ano antes, uh, diziam que já jamais, né? que jamais, uh, e portanto mostrando também, aqui esta questão da, da teletrabalho, muitas empresas, ó oh, Pedro, fizemos em um mês aquilo que estávamos imaginando de fazer em cinco anos, né? ou em dois anos.
1: Exatamente. Exatamente, exatamente, e nós vimos isso, nós vimos isso não só nas organizações que de repente, num ano, aliás, não foi num ano, em meses tiveram que se adaptar, e, e veja-se os departamentos de recursos humanos que rapidamente tiveram, tiveram que se adaptar a, a esta nova realidade, os, os, os CEOs também, na forma de gerir equipas, as próprias equipas em casa e com, com, com pessoas em teletrabalho ou outras na, na organização, Veja-se o caso do ensino em Portugal, que, que de repente, de um momento para o outro, uh, quer pais, quer alunos, quer professores tiveram que, que se adaptar a uma nova realidade também. Enfim, acho que todos nós, no último ano, crescemos vários anos. Crescemos ou oh, tivemos Sim. que nos Sim. adaptar a uma velocidade muito grande, não é?
0: É verdade. É verdade. Bom, estivemos à conversa com a Carla Redes, autora do livro Insights de Comunicação, uma obra publicada no final do ano 2020 que traz aqui um, e trouxe também aqui um conjunto de, uh, neste livro, um conjunto de reflexões importantes uh, sobre todos estes, uh, de alguma forma, todos estes paradigmas e todos estes contextos aqui da comunicação e que seguramente ajudá-lo a si, que está aqui deste lado, uh, também com tremendos desafios diários sobre esta forma a melhor orientar a sua, a sua organização. Carla, foi um prazer imenso aqui neste mesmo espaço poder também dar a conhecer também aqui à minha comunidade esta, esta, esta obra e, claro, para quem aqui estiver a assistir terá a oportunidade também aqui no, neste live de hoje no Facebook, no LinkedIn ou no YouTube de poder também clicar para vir também aqui. Tem também. Amazon tem também uma um preview também do, uh, do, próprio, do próprio livro, para que possam também uh, desfoliar aqui algumas das páginas que aqui que aparecem, para também aqui mais uma sugestão. Como, como é sabido, este projeto 1730, desde janeiro, tem contribuído aqui para também trazer, no fundo, o que melhor se escreve aqui, e portanto essa, também tem sido essa a minha missão de trazer aqui também num ano muito desafiante para o mundo dos autores de livros, para o mundo das editoras, de facto um exercício
1: complexo. ocorre Pedro, só queria deixar uma última nota que era a seguinte os, os gestores e os líderes uh, vencedores serão aqueles que uh, tenham uma componente humana forte cada vez mais, ou seja, a humanização é importante um, na, na gestão de pessoas um, daí eu ter falado há pouco na soft skills portanto o gestor tem que ser especialista, tem que ser um bom psicólogo, um grande psicólogo, e cada vez mais, cada vez mais nos dias correm.
0: Muito bem. Espero que tenha sido mais uma sessão do seu agrado. Fico por aqui, vamos continuar em próximas semanas a trazer mais livros, a trazer mais autores também, em alguns dos casos que viram aqui. Semana passada, há duas semanas, tivemos também uh, o Tim Ash, um autor americano também uh, reconhecido também no mundo do do marketing e da publicação, também trouxe aqui também algumas destas, destas matérias. Temos tido também, felizmente, também noutros convites que trazem também aqui esta sala uh, de, de conversas, uh, uma, à mesa destas conversas aqui também, CEOs, uh, lá está, uh, grandes empreendedores que também vão partilhando as suas motivações livrescas, as suas hábitos livrescos uh, e também a importância que os livros têm, e muitos desses se eles têm partilhado também neste mesmo espaço, o impacto que os livros têm hoje para este, digamos, este abrir de olhos, de alguma forma, a conteúdos que hoje, muitas das vezes, vêm aqui também colocados sobre esta tão fantástica forma de livros, tão fantástica forma de aprendizagem, seja ele em e-book, audiolivro, seja ele também nos diferentes meios com que hoje estes livros são entregues. Carla, foi um prazer imenso, uma vez mais, uh, Estivemos aqui de todos uh, e pedia só à Carla para ficar aqui uns instantinhos até darmos aqui por fecho também e podermos beber aqui um cafezinho digital um, antes aqui desta... A Carla Gomes, já agora só para dizer que a Carla Gomes, já que se fecho, dizia aqui que já leu o livro da Carla e, portanto, dava-lhe aqui os parabéns aqui, uh, também aqui a Carla Gomes, uma homónima aqui também da Carla Guedes... Que deixou aqui também uma nota desta, destas boas leituras. Até mais, fiquem bem e até uma fiquem próxima bem. oportunidade. Fiquem
1: bem.